0: L'épisode du jour est dédié au mot testostérone. C'est le nom d'une hormone et d'une hormone qui est très souvent associée à des comportements dits masculins, voire virils, comme si elle expliquait un peu tout et n'importe quoi, l'agressivité, l'appétit sexuel, etc., etc. Pour comprendre enfin ce qu'est la testostérone, ce qu'on en sait vraiment, comment elle influence nos corps et nos comportements, nous recevons la neurobiologiste Catherine Vidal. Catherine Vidal, bonjour. 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 Vous êtes directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur, membre du comité éthique de l'Inserm, depuis toujours intéressée par les rapports entre sciences et société, les questions de déterminisme en biologie, les rapports entre cerveau et sexe. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ces sujets, dont cerveau, sexe et pouvoir, ainsi que des papiers scientifiques sur les mythes et réalités autour des hormones du désir. Alors commençons juste par quelques notions de base, histoire que tout le monde nous comprenne, quel que soit son niveau en biologie. Avant qu'on ne parle de testostérone, qu'est-ce
1: que c'est une hormone, à quoi ça sert Alors une hormone c'est une substance chimique qui est fabriquée par des glandes et ces glandes vont libérer cette substance chimique, principalement dans le sang, de telle sorte que l'hormone va pouvoir toucher plusieurs organes dans l'organisme. Le rôle de ces hormones qui circulent dans le sang euh, va faire qu'elles vont pouvoir cibler plusieurs organes et donc avoir un rôle euh, très général sur le fonctionnement du métabolisme, de la croissance, euh, de la régulation des rythmes biologiques, etc.
0: Et, et pour bien comprendre le, le contexte scientifique hein, dans lequel on évolue, est-ce qu'on peut dater Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on a commencé à découvrir, à bien connaître la multitude d'hormones qui existent
1: La multitude n'a pas été connue dès le départ, loin de là. C'est essentiellement avec les progrès de la chimie au début du siècle qu'on a pu être capable d'isoler des substances hormonales et plus tard de les synthétiser artificiellement. Donc, parmi
0: ces hormones, hein, parmi celles que l'on connaît, il y a donc la testostérone. Celle-ci, bon, quand est-ce qu'on la découvre et qu'est-ce qu'on met à jour
1: Alors, c'est une belle histoire parce qu'elle a commencé de façon très particulière avec des scientifiques un petit peu téméraires qui se sont, au début du siècle, injectés des extraits de testicules de bœuf ou de chien pour voir quels pouvaient être les effets chez eux, et ils ont constaté qu'ils étaient un peu plus en forme, que leurs muscles grossissaient, d'où l'idée d'un effet très positif sur l'organisme de la testostérone, c'était tout le début du siècle. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a donné de la testostérone aux soldats allemands, et dans les années 50, on a aussi donné euh, de la testostérone aux athlètes russes. Et comme vous le savez, cela a entraîné toute une vogue de dopage dans le milieu sportif.
0: Oui, donc il y a vraiment, vraiment une histoire assez folle hein, de l'utilisation de la testostérone. Euh, si on reprend juste un petit peu en arrière, qu'est-ce qui est mis à jour au tout début C'est que c'est une hormone liée aux fonctions reproductives masculines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très basiquement, très simplement, ce qu à quoi sert cette hormone
1: hein Au début, euh, les recherches étaient focalisées sur ce qu'on appelle l'aspect anabolisant. Hein. Ça veut dire augmenter la masse musculaire. En fait, ensuite, on a fait des études très précises qui montrent que la testostérone dans les cellules stimule la fabrication des protéines et dans le muscle cela entraîne une augmentation de la, du volume musculaire et de la force musculaire mais il y a aussi des effets sur les os sur la croissance osseuse et des effets sur la moelle osseuse pour la fabrication de globules rouges donc ce sont des effets très larges et pas uniquement des effets sur les organes génitaux, sur les organes de la reproduction. La testostérone vraiment a des effets multiples. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'au euh, moment de la puberté, il y a euh, une sécrétion importante de testostérone chez les garçons, mais aussi chez les filles. Et euh, ce moment de la puberté est le, le, un moment très important de transformation du corps chez les filles et chez les garçons. C'est-à-dire que les masses musculaires vont augmenter, la croissance des os va être stimulée, la pilosité va se développer, les glandes sudoripares aussi. Tout ce, ce processus d'action de la testostérone au niveau de l'ensemble de, de l'organisme va permettre la, la puberté différente chez les filles et chez les garçons, mais avec des principes de base équivalents.
0: Oui, vous venez, vous venez de résumer et d'aborder l'impact de cette hormone de la testostérone sur le corps, notamment à l'adolescence. Est-ce qu'on peut commencer un peu plus tôt dans le cycle de la vie Qu'est-ce qui se passe au
1: moment de la vie Donc, Pendant la vie fétale, euh, les, le développement de l'organisme est progressif et euh, les gonades, c'est-à-dire les testicules, les ovaires, vont se former très tôt, ainsi que les voies génitales. Mais au départ, tout ce système pour de la reproduction n'est pas sexué. Et chez le fœtus mâle, il va y avoir une production par les, les, les testicules de testostérone qui vont permettre de masculiniser les organes et les voies génitales il y a environ deux fois plus de testostérone dans un fœtus mâle que dans un fœtus femelle. À la naissance, le petit bébé mâle a encore de la testostérone, mais celle-ci va progressivement, en quelques mois, complètement diminuer pour atteindre des taux extrêmement bas. Et c'est seulement à la puberté qu'il va y avoir à nouveau sécrétion de testostérone mais euh, pas seulement chez les garçons, également chez les filles. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd. Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rue d'étincelle.
0: d'écouter un extrait du titre KID dédié de Préto parce qu'on voudrait parler de testostérone et de virilité hein. en effet c'est vraiment l'hormone qu'on lit à tous les comportements dits masculins voire virils souvent d'ailleurs à l'adolescence hein, on en parlait au moment où il y a Évidemment, biologiquement, une explosion hormonale, on parle poussée hormonale hein, et on justifie avec ça un peu tout et n'importe quoi. Donc la question est simple, on veut vous demander qu'est-ce que l'on sait vraiment de l'impact de cette hormone sur les comportements masculins
1: Alors déjà, on sait beaucoup de choses sur les effets de la testostérone chez les rats et les souris parce que de nombreuses expériences ont été faites avec vraiment beaucoup de rigueur scientifique, qui montrent par exemple qu'à la naissance, si on castre un rat mâle, plus tard, ce rat va adopter des comportements femelles au moment de l'accouplement. Et si on lui injecte de la testostérone, le comportement mâle va revenir. D'où l'idée que euh, l'imprégnation par la testostérone pendant la vie fœtale pourrait être responsable ultérieurement des comportements associés à la sexualité et aussi à la compétition, à l'agressivité entre les mâles pour euh, euh, chercher les femelles ou défendre un territoire. Le problème, c'est qu'on a fait une transposition un petit peu rapide entre ces effets observés chez des animaux à, euh, au comportement humain. Le problème, c'est que, comme vous le savez, euh, nous n'avons pas du tout euh, les mêmes cerveaux que les rats et que les souris. Et euh, l'idée euh, qu'une hormone euh, pendant la vie fétale euh, entraînerait une imprégnation de nos circuits de neurones qui laisserait une trace indélébile, qui ferait que plus tard, forcément, si on a reçu de la testostérone, on aura un appétit sexuel accru et on aura des pulsions d'agressivité et de violence. Toutes ces, 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 ces extrapolations, en fait, relèvent simplement, comme je l'ai dit, de visions hypothétiques qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement avec des méthodes rigoureuses.
0: À vrai dire, il y a même un tournant en biologie, c'est-à-dire que les théories sur ces différences hein, de comportement liées entre comportements entre les sexes liés à l'exposition du fœtus à la testostérone ont même été remis en cause. On a maintenant une autre approche du cerveau. Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous dire un mot hein, de
1: ces changements, et notamment de la plasticité du cerveau Alors pourquoi est-ce que chez les êtres humains, nous n'avons pas euh, d'évidence scientifique menée de façon rigoureuse qui montrerait que l'imprégnation précoce pendant la vie fœtale de la testostérone serait responsable des comportements de virilité typiquement masculins, eh bien, si on n'a pas de preuves, c'est parce que nous avons un cerveau unique en son genre qui ne reste jamais figé depuis la naissance. Il y a cette fameuse plasticité cérébrale qui fait que notre cerveau se réorganise en permanence en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages, et l'idée qu'il existe des circuits de neurones qui soient à tout jamais figés depuis la vie fétale est en totale contradiction avec la réalité de nos connaissances sur le cerveau.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des recherches qui sont actuellement menées ou qui ont été menées ces dernières années sur les hommes euh, pour mieux comprendre encore une fois l'impact de la testostérone Puisqu'on a bien compris hein, depuis le début de cet entretien qu'il y a un impact sur les corps avérés, euh,
1: l'impact sur le comportement est nettement plus confus. Quand on s'adresse à l'humain, euh, déjà si on parle de sexualité en fait, la sexualité humaine, déjà, elle est très multiple et très hétérogène, parce que, bien sûr, elle dépend de l'expérience individuelle, du contexte, et comme on le dit parfois, le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. C'est-à-dire que le désir sexuel chez les humains fait appel aux fonctions cognitives, à nos capacités de, de penser, d'imaginer le langage, la mémoire, toutes ces fonctions-là sont associées au désir sexuel. Et donc, il n'y a pas chez l'humain une sorte de réflexe obligatoire qui ferait que testostérone égale désir sexuel, pas du tout. Parce que chez nous, bon, certes, il existe une attraction sexuelle qui est ancrée dans l'origine biologique, que nous partageons toutes et tous, mais chez nous, on a un petit plus et un énorme plus qui s'appelle le désir. Euh, de la même manière,
0: je voulais vous demander si vous vouliez bien partager avec nous euh, quelques expériences expérimentations qui ont pu être faites pour mieux comprendre si la testostérone avait un rôle sur des comportements violents ou agressifs. Puisque là encore, il y a quantité d'idées reçues et d'associations un peu
1: faciles. Oui, les associations euh, faciles, effectivement, euh, sont, euh, ne sont pas basées sur des données scientifiques rigoureuses, une fois de plus. Quand on regarde dans la population générale et également euh, chez des personnes qui euh, sont des délinquants euh, et qui ont commis des actes de violence, quand on regarde les taux de testostérone, les études sont toutes extrêmement contradictoires et on ne peut pas montrer de liens directs entre taux de testostérone et comportements agressifs. Et par exemple, des études récentes ont été faites chez des adolescents euh, qui avaient été euh, condamnés pour des actes de violence. Et en fait, on s'aperçoit que ces euh, personnes déjà jeunes avaient des comportements violents et euh, agressifs. Et donc, que ce n'est pas le pic de testostérone à l'adolescence qui les a rendus comme ça. Et comment on fait pour mener une expérience de ce genre Alors pratiquement, euh, quand on veut euh, essayer de faire euh, éventuellement un lien entre euh, comportement agressif et taux de testostérone, dans des expériences de laboratoire, la plupart du temps, on met au point des questionnaires avec des scénarios qui sont proposés aux personnes et on regarde le taux de testostérone en fonction de leur réaction. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on propose des scénarios où une situation d'agressivité est le fait des personnes qui sont questionnées, c'est-à-dire on les met dans une situation d'agressivité active. À ce moment-là, il n'y a pas d'effet particulier par rapport à la testostérone. Mais si on les met dans une situation, dans un scénario d'agressivité passif, hein, où elles doivent subir cette agressivité, à ce moment-là, on voit une sécrétion importante de testostérone qui est en général plus importante chez les hommes que chez les femmes. Donc cela veut dire que le taux de testostérone, en fait, est le reflet d'un contexte social et psychologique et que la testostérone est sécrétée en réponse à une agression et qu'elle n'est pas à l'origine d'un comportement agressif. Donc, ces exemples montrent bien que c'est le contexte social, psychologique, en l'occurrence des situations de stress, stress parce qu'on a vécu une agression ou parce qu'on on, s'identifie au vainqueur avec donc une mobilisation euh, mentale et une mobilisation aussi peut-être cardiovasculaire de l'ensemble de, 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 de l'organisme qui fait qu'un supporter va <rire> vraiment s'engager et psychologiquement et euh, physiquement. Et la testostérone, comme d'autres hormones liées au stress, est sécrétée et elle va avoir des effets très probablement dans l'ensemble de l'organisme.
0: Pourquoi alors, selon vous, on continue de l'associer tant dans la vulgarisation scientifique dans les messages grand public que dans la communauté scientifique à des comportements masculins, à des choses dites masculines Pourquoi une telle persistance hein
1: L'image de, de, de la testostérone et, et le mythe qu'elle véhicule hein puisqu'elle est censée être l'hormone euh, du désir sexuel et de la compétition et de l'agression, euh, c'est une image qui correspond à des théories qui ont été euh, énoncées il y a plus de 50 ans. Le problème, c'est pourquoi on continue à l'heure actuelle à véhiculer ce type d'image. Le problème sous-jacent, c'est euh, en fait celui qui est associé à tout ce qui relève euh, du masculin et du féminin. On a eu très longtemps euh, tendance à penser que euh, dès la naissance, Justement, la nature et en particulier la testostérone faisaient que les cerveaux des filles et des garçons étaient câblés différemment, ce qui expliquait que plus tard dans la société, les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes rôles dans la société parce qu'il y avait quelque part un déterminisme biologique derrière. Donc ces idées d'il y a 50 ans et même plus, comme vous le savez, ont été complètement remise en question grâce à des études extrêmement rigoureuses qui montrent non seulement la notion de plasticité cérébrale, mais aussi sur le plan sociologique, anthropologique, psychologique, qui montrent toute la diversité des êtres humains vis-à-vis -vis des comportements liés à la sexualité ou aussi à l'agression. Donc, on n'est plus du tout dans une vision binaire où on met dans des cases les hommes et les femmes, mais il existe tout un continuum entre les traits masculins et les traits féminins qui sont liés d'abord et avant tout à un contexte social, culturel, qui va faire que nos comportements sont plus ou moins calqués selon les normes du féminin ou du masculin données par la société.
0: Catherine Vidal, un grand merci. C'était les mots de la science.